0: zowel mijn opa en oma eh, op de middelbare school jaren ziek werden eh, en stierven. Eh, en ja, dan word je geconfronteerd met, met een soort onmacht en eh, toen dacht je van eh, ja toen als puber hoe fantastisch zou het zijn als ik dokter zou zijn en ik zou eh, mijn opa en oma kunnen genezen. Hè. Ik zou ervoor kunnen zorgen dat ze minder lijden, eh, dat ze misschien nog kunnen blijven leven, want je wilt natuurlijk heel graag mensen waar je van houdt eh, in je leven houden. Eh, ja, toen kwam ik wel steeds meer in, ja, in conflict met mijn begeleiders, met artsen. Omdat ik dan in het behandelplan ook begon over andere ingangen. Moeten we, niet alleen, moeten we dit ook niet gaan uitzoeken? We, uh, kunnen we dit niet met kruiden ondersteunen? Is de homeopathie niet een invalshoek? Uh, moeten we niet dit psychologisch op gaan lopen? Klopt. Ja, ik noem het dan als veilige de complementaire geneeskunde. Maar ja. ik wel mensen altijd heel graag prikkelen uh, over normen en afwijking. Dus dat doe ik dan nu ook eventjes. We noemen de reguliere geneeskunde dus regulier. En we noemen de alternatieve geneeskunde alternatief. Maar als je kijkt, iedere arts slechte de van Hippocrates. Uh, en die werken met, met leefstijl, ook met zuurstof, met uh, voeding, met lichaam.
1: Welkom bij de Zorg voor ZTP-podcast. Mijn naam is Priscilla Traats en in deze podcast ga ik op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. Dit doe ik door in gesprek te gaan met mensen uit de zorg, die als zelfstandige werkzaam zijn in verschillende branches. Verhalen uit de praktijk zijn de basis van elke podcast, waarbij we samen met de experts op zoek gaan naar knelpunten en hoe zij deze graag anders zouden willen zien. In deze podcast belichten we ook het ondernemerschap, de invloed van verzekeraars en overheid en het voldoen aan wet- en regelgeving in de zorg. Ik wens je heel veel luisterplezier tijdens deze inspirerende track. Welkom bij een nieuwe podcast van Zorg voor ZZP en we gaan op zoek naar kwaliteitsverbetering in de zorg. En dat doen we deze keer met niemand minder dan Richard de Let. En um, ik vind het uh, superleuk dat je hier vandaag bent, uh, dat we samen de podcast kunnen opnemen. Um, want um, ik heb jou voor het eerst uh, ergens op een podium staan met Michael Puladjic en jouw medische achtergrond in combinatie met hetgeen wat je nu doet, dat vond ik heel erg bijzonder en dat wil ik graag belichten in deze podcast vandaag. Leuk. Dus welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Om, eigenlijk dat ik bij jou ben, want we zitten hier op jouw trainingslocatie. Ja. Um, voordat we de diepte in gaan duiken over het kwaliteitsaspect in de zorg, uh, wil ik eigenlijk een paar stappen teruggaan naar uh, het moment dat jij besloot, ik wil de zorg in, ik wil arts worden. Kun je dat nog herinneren? Hoe...
0: Ja, zeker. Ik, uh, als kleine jongen was ik gek van dieren. Uh, ik kweekte vogels en ik deed op mijn wedstrijden. En uh, ik was toen al gefascineerd door de natuur. Uh, en op de middelbare school verschoof die fascinatie naar een andere diersoort de mensaap. En ik besloot toen eigenlijk van, ik wil altijd dierenarts worden als hem op de basisschool Ik hield ook spreekburgen over dierenartsen. En op de middelbare school verschoof dat naar geneeskunde. dat had vooral mee te maken dat... Uh, Zowel mijn opa en oma eh, op de middelbare school jaren ziek werden eh, en stierven. Eh, en ja, dan word je geconfronteerd met, met een soort onmacht. En eh, toen dacht je van, eh, ja toen als puber, hoe fantastisch zou het zijn als ik dokter zou zijn. En ik zou eh, mijn opa en oma kunnen genezen. Ik zou ervoor kunnen zorgen dat ze minder lijden. Eh, dat ze misschien nog kunnen blijven leven. Want je wilt natuurlijk heel graag mensen waar je van houdt eh, in je leven houden. Eh, en dat is toen wel een... Ook iets confronterend geweest. Die onmacht van niets kunnen doen. En dat aanschouwen. Mm. Als je open oma zo'n een, een pijn en En zo'n lijden. En eigenlijk wegkwijnen.
1: Kun je vertellen hoe dat kwam?
0: Ja, mijn uh, oma had... Uh, oma led had uh, nierproblemen. Tumor. Uh, en met uitzaaiingen. Mijn opa had uh, een tumor in zijn darmen, ook met uitzaaiingen en misschien uh, ja, natuurlijk uh, met kanker dat uh, ja, als die tumor groeit dat er, uh, en le letterlijk bijna alles opeet en alle energie wegtrekt, dat er uh, weinig van de mensen overblijft dus uh, bedlederig. Uh, aan het einde van het leven dan ook ondersteunen met pijnstilling en morfine en eilen en uh, dan kan je bij spreken nog even bij je opa en oma nog even kletsen of afscheid nemen en uh, ja, dus dat zijn wel uh, indrukken die zich op je netvlies inbranden en ja. Ik ben altijd al een soort fixer geweest, of heb altijd de illusie gehad. Nou, dan ben ik er zo in dat, dat uh, dingen ook te voorkomen zijn of op te lossen zijn. Of dat misschien wel een beetje dat het leven maakbaar is, waar ik nu wel anders naar kijk. Het leven is stuurbaar, maar niet maakbaar. Maar dat is wel een krachtige prikkel geweest in die kinderjaren. Dus al een fascinatie voor de natuur. Meer willen weten van het web van het leven en van de oorsprong en hoe je dat kan beïnvloeden. En ook uit de opleiding geneeskunde. Uh, ja, die heeft al een beetje de belofte dat je mensen kan helpen genezen. Hè? Dus dat je ziekte kan voorkomen of oplossen of kan aanpakken. Ja, die factoren bij elkaar die zorgden ervoor dat ik dacht van... ja, ik, ik, moet, ik moet geneeskunde gaan doen.
1: En toen je op die opleiding kwam... want het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd... om geneeskunde te, te kunnen studeren. Um, je kwam op die opleiding. Was het precies wat je dacht dat het ging zijn? Want jij werd opgeleid natuurlijk om mensen... Te
0: genezen. Ja.
1: Dat is wat je leert.
0: Nee, dat was uh, compleet anders. Ten eerste, de geneeskundeopleiding uh, geneeskunde had een loting. Dus uh -huh. in 2001 viel ik er buiten. Uh, uh, toen ben ik biomedische wetenschappen gaan studeren op de VU. dat was mijn tweede keuze. Dat vond ik helemaal niet, dus daar ben ik mee gestopt al na vijf maanden. Dat was toen in januari uh, 2001, 2002. Sorry. Uh, toen ben ik gaan uitzoeken dat er ook ieder jaar uh, 30 plekken waren, een decentrale selectie voor mensen met buitengewone motivatie of, in, of inspiratie. Uh, en uh, ja, Toen ben ik uh, gaan werken in een, ver, in een verpleeghuis fulltime, ik ben uh, mijn EBO diploma gaan halen en EBO geworden op festivals. En toen ben ik uh, dus dat jaar erop weer voor geneeskunde decentraal, dus ik had, uh, moest een sollicitatiebrief schrijven, gesprekken voeren, psychologische testen doen. Nou, ik had dat hele jaar ingezet van ik moet gewoon bij geneeskunde komen. Dus ik ben in alle gebieden in de maatschappij vrijwilligerswerk, dus echt laten zien dat ik, uh, nou, ik buitengewoon veel motivatie heb om erbij te komen. Uiteindelijk ben ik dus van de 600 mensen die dan meedoen in dat traject, ben ik op plek 17 gekomen. Dus ben ik in de geneeskundeopleiding gekomen in 2002 zonder loting. Okay. Uh, dus ik was er toen bij. Uh, ja En dan begin je in het eerste jaar geneeskunde, wat, fasc uh, wat fascinerend is, want... Ja, het sprak me wel enorm aan. In het eerste jaar ga je al de snijzaal op. Dan krijg je per 15 geneeskunde studenten een mannelijk en een vrouw het lichaam die ze aan de wetenschap geschonken hebben. Dus mag je al het lichaam van een man en een vrouw ontleden. In het
1: eerste jaar al? In het eerste
0: jaar ga je al de snijzaal op. Dus die anatomie, eh, ook de blokken, geneeskunde. ja Natuurlijk wel heel erg al eilandjes, maar ik vond het fantastisch. Het tweede jaar ga je dan ook de schedel openslagen en ga je het brein eruit halen. En, eh, ja, ik vond het wel magisch dat je eigenlijk ook een kijkje onder je eigen motorkap krijgt. Hè? Daar ja. je allemaal dus hoe, hoe, je, hoe wonderbaarlijk instrumenten eigenlijk zijn. En, maar ook in mijn reguliere opleiding ben ik allerlei, uh, uh, ja, zeg maar, uh, complementaire stromen gaan doen. Ik ben kinesiologie, spiertesten met energetische geneeskunde, planten en kruiden, daar was ik boeken over aan het lezen. Ik uh, leg ook ARV daar, ik ben Transcendente, diepte meditatie gaan doen. Maar ook Oosterse stromingen die altijd praten over lichaam- en geest samenspel mm -hmm. en over de oorzaak van klachten. Daar kwam ik wel steeds meer achter, en me dat ging wel ook steeds meer vringen, dat de reguliere geneeskunde eigenlijk nou, fantastisch is in de acute geneeskunde: ja. openbeenbreuk, beenbreuk, ontsteken, ernstige infectie. Maar dat de, de wachtkamers vol zitten van mensen met eigenlijk uh, niet-infectieuze aandoeningen. Dus, dus ziek zijn geworden door een ongezonde leefstijl, door welvaartziekten. En dat de reguliere geneeskunde daar eigenlijk niets aan kan doen. En dus, dus ja, dan ging het veel meer over de opleiding medicijnen. Ik wist alles over uh, pathologie, over afwijkingen, hoe je dat kan behandelen met medicijnen, hoe je dat eventueel kan wegsnijden met operaties. Het uh, is dus alles over de dood. Uh, ik heb ook uh, in de terminale zorg honderden mensen mogen begeleiden aan sterfbeds. Maar ik wist niets over optimaal leven en over preventie, over leefstijl. Wat kan je er nou aan doen dat mensen bij jou als arts uiteindelijk niet komen? Dat mensen steeds sterker worden.
1: Hoe leefde dat op jouw opleiding? Uh, want dit is volgens mij iets wat niet zo past binnen de opleiding tot geneeskunde. Hoe, hoe gaan leraren om met jouw opleiding? Um, zijpad naar de complementaire uh, ja, geneeswijze noem ik het maar. Natuurlijk.
0: Ja, nou ja, kijk, in de, de reguliere geneeskundeopleiding is het heel theoretisch, je hebt blokken, nou, ik heb nooit een herkzaam hoeven doen, ik kan goed studeren, ik kan goed leren, dus ik heb alles altijd behaald. Ik denk dat ik ook heel goed EQ heb, goed met mensen kan omgaan, dus op werkgroepen, presentaties, allemaal prima. Mijn doctoraal haal ik op 17 maart 2007 en dan ga je natuurlijk ook de medische systeem in. Stages lopen op alle afdelingen, dus dan kom je er veel meer in de praktijk aan het bed. Toe. Toen kwam ik erachter, en dat was ook veel meer een conflict, dat ik, ik ben een mensenmens. Dus in de geneeskunde heb je kort, acht minuten, tien minuten, twaalf minuten voor een anamnese. Waardoor je nooit echt de diepte in kan gaan en een goed zicht kan krijgen op de totale mens in het totale leven. En wat is nou de oorzaak van deze klachten? Dat is veel breder dan fysiologisch. Het gaat ook over emotioneel, psychologisch, misschien financieel, seksueel, spiritueel. Dat is eigenlijk veel meer de filmgeneeskunde zouden we moeten doen. Dat was fotogeneeskunde. Ja, toen kwam ik wel steeds meer in conflict met mijn begeleiders, met artsen. Omdat ik dan in het behandelplan ook begon over andere ingangen. Moeten we, niet alleen, moeten we dit ook niet gaan uitzoeken? Moeten we, kunnen we dit niet met kruiden ondersteunen? Is een homeopathisch niet een invalshoek? Moeten we niet dit psychologisch op gaan lossen als iemand... ...een slecht zelfbeeld heeft, en daardoor de verkeerde partner heeft gekozen, dus verkeerd huwelijk, daardoor te veel alcohol drinkt... ...en nu bij ons in het bed ligt met een Ja, dan kunnen we wat extra in die infuuszak toevoegen. Maar dat is niet de oplossing. De oplossing is als we die totale mens en die onbalans in dat leven of in die psychologie ook gaan meenemen in het behandelplan... En ja, dus ik stond uh, wel relatief ja. vaak op de gang. Omdat, <lacht> maar, let, letterlijk zei de uh, uh, ga maar even op de gang staan. Ga maar even nadenken wat je nu net zei. Omdat het niet paste binnen het wereldbeeld. En dat was enorm pijnlijk. Ik was zo'n 24 jaar jong. En enorm pijnlijk in de, in, de, in de zin dat ik toen niet cognitief rijk was. Om ook een beetje dom te houden in het systeem. Ik was veel het eigenwijs. En ik had de illusie dat ik het systeem van binnenuit kon veranderen. Ja, dat was van mij gewoon een beetje dom. En dat, dat leidde... Was het
1: dom of was het al...
0: Nou, naïef. Ik bedoel naïef. Ja, ik denk dat het niet realistisch is. Dus ik vecht ook nu niet tegen het reguliere systeem. vanuit nee. Vanuit oorsterk. Ik wil er een ander, nieuw, preventief, leefstijl, geneeskundig systeem naast bouwen. het gaat hartstikke goed. Uh, maar toen had ik die rijpheid niet. En... Uh... Ik trok het mezelf ook heel erg aan. En die artsenkamer is in mij natuurlijk ook ja, wel een ego werken Ook met visites. Als co-assistent moet je achteraan lopen vooraan lopen de professoren. En dan de dokters. En dan de artsassistenten. De rammen
1: zijn echt heel ja, erg dus uh, nog steeds. Je hè? moet ja. je plek
0: weten. En ja. uh, daar was ik niet zo goed in. Nee. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Op zich is dat voor mij ook wel een beetje herkenbaar. Nou ben ik geen arts. Maar dat... dat, ja, dat, dat... Iets willen veranderen, dat, dat komt van binnenuit. En dat is zo vurig, dat, dat ja als je dan in een systeem zit... waarbij er gewoon geen ruimte voor is... Ja, dan loop je wel tegen heel wat muren aan de hele ja. tijd natuurlijk.
0: Ja, ik ben echt een, misschien dus een te grote dromer. En een te grote wereldverbeteraar. Ik vind het ook echt pijnlijk dat de, de mens... In, het, in de moderne geneeskunde niet de beste zorg krijgt. Omdat de reguliere geneeskunde... ...onvoldoende brug gebouwd met de complementaire geneeskunde. Dus ja. Ze vechten eigenlijk aan beide kampen. En dat kan je, heeft het misschien te maken met ego... ...heeft te maken met financiële belangen of met geld... ...maar ja, gewoon als je vandaag ziek wordt... ...en je gaat dan automatisch naar een huisarts of het reguliere systeem in... Ja. ...er is zoveel meer. En ik heb me, nadat ik in juli 2007 met Witte Jas naar de Wil ging... Ja, echt een ontdekkingsreis gegaan in de orthomoleculaire geneeskunde, in de psychoneuroimmunologie, wat allemaal ook wetenschappelijk onderbouwd is. Maar ik zeg wel eens, in de reguliere geneeskunde is dat een beetje het onderste laatje-syndroom. Al die publicaties gaan in het onderste laatje, omdat het niet aansluit in het wereldbeeld. En er wordt helaas niets mee gedaan. En de patiënt krijgt daardoor niet de beste zorg. En dat, dat vind ik echt... Ja, enorm pijnlijk. En dat is een belangrijke drijf van al mijn activiteiten.
1: Jij hebt jouw uh, witte doktersjas aan de wilgen gehangen. Ja. En was dat een heel rigoureus besluit van dit ga ik niet meer doen. Wat, wat was het moment dat je dacht, nee, dit gaat hem niet worden. Ik moet iets anders gaan doen.
0: Nou, het was een dinsdagmiddag juli 2007. Ik werkte in Medisch van Alkmaar. En het was, ja, spreekwoordelijk de laatste druppel. Uh, gewoon op een middag dat ik uh, een dinsdagmiddag en ik moest nog een hele week en ik was al doodop en ik, ik zat daar in de artsenkamer en halve week in mijn hoofd van ja is dit het nou, hè? is dit de droom die ik had gehad en ik was mijn bezieling compleet kwijt maar het is natuurlijk enorm uitdagend want ik wilde huisarts worden en je hebt een rode loper naar het huisartsschap je weet dan ook, je verdient ongeveer 4000 euro netto uh, dus ook een warm bad op alle vlakken. En als je dan uit het geneeskundig systeem stapt, dan heb je niet echt een plan B. Je kan, er niet, je kan niet niks anders doen. Je wordt gewoon klaargestoomd voor of nou consultatiebureau, artsjes of huisarts of medisch specialist. Uh, maar ja, ik had gewoon een gevoel: van ja, dit, dit, dit is niet. Uh, waarom ik op deze aarde ben. Dit is niet hoe ik mijn kwaliteit aanspreek. Dit is niet hoe ik andere mensen kan helpen. Maar veel met medicijnen hou ik ze aanvankelijk. Medicijnen blo blokkeren, met processen... Waar waarmee ik niet mensen onafhankelijk maak... en aan genezing bijdraag. En dus het zelfherstel, het vermogen stimuleer. En ik wil niet een, mar een marionet zijn van dit systeem. Ik word ongelukkig in di dit cursus. Dus als dit het is... en ik moet hier nog veel jaar inwerken... Ja, dan, dan heb ik over een half jaar een, een burn-out. Dan, dan ga ik ten onder. Dit is... Uh, dus afijn. Dus ik besloot letterlijk om uh, op een dinsdagmiddag zei: jongens, uh, ik heb het gehad. Ik, uh, ik, ik stop en uh, dus ik heb mijn kluis leeggehaald in de artsenkamer. Ik heb iedereen een hand gegeven en zei: Ja, maar Riesja, dat ga je doen dan? Ik zei: Ik heb geen idee, dat wist ik ook niet, maar dit is het niet. En ik moest een dag later ben ik naar de VU gegaan. Ben ik me op die balie toen ook gaan uitschrijven aan de VU. En, uh, die uh, studieadviseuse, die, of die uh, loopbaanbegeleidster zei van Ja, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt in 20 jaar. Maar wil je niet eens met een psycholoog gaan praten? Nou, toen maakte ik een grappige, Ja, die kan een zakdiagnose op me plakken. Maar ja, ik weet niet of dat behandelbaar is. Maar ik, ja, mijn keuze is zeker. Dit is mijn pad niet. Ik ga een ander pad. En ja, toen ben ik in die week erop. Me als zzp'er trouwens ook leuk gaan inschrijven. Bij allerlei thuiszorginstellingen. Ik heb vier jaar gewerkt in de allerlei thuiszorginstellingen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Ik heb ook in 2008 mijn Integrale 20 geneeskunde geopend, met allerlei opleidingen gaan doen. Ja, die praktijk liep voor geen meter. Ik werd in 2010 vader van Noah, die inmiddels 10 jaar is. Ik wilde ook financieel het geschiedenis kunnen dragen wat echt niet ging. We woonden op een flat hoog, dankzij huurtoeslag en zorgtoeslag. Het is
1: natuurlijk ook best wel een uh, financieel gezien Ben je best wel in, in het diepe gesprongen. Want ja. je was natuurlijk uh, op weg arts. Ja. En toen ging je werken in de thuiszorg. Ja. Dat zijn natuurlijk andere 17 tarieven.
0: 17 euro per uur ja, waar je alles ja. nog van moet Nee klopt, ik heb een... Uh, ja, dus, uh, ja, een enorme stap achteruit gegaan. Of, of misschien wel vier stappen. Uh, maar uiteindelijk wel veel meer de weg van mijn hart, waar ik al veel meer voldoening in ervaren. Maar uiteindelijk ja, had ik een droom van ik ga een praktijk voor geneeskunde dus eigenlijk uh, opbouwen. En daarmee kan ik de thuiszorgactiviteiten als ZZP'er afbouwen. Maar ik was mijn tijd ver vooruit. Als we kijken nu naar 2008, 9 en 2010, was men nog veel minder bezig met, met leefstijl, met preventie, met voeding, met biologisch. Ik schreef brief van een huisarts, ik kreeg nooit een brief terug, want die namen we ook niet serieus. Dus in 2011 kwam ik in een, in een crisis. De huisarts zijn een burn-out, maar ik noem het zelf een spirituele crisis, omdat ik er in twee, drie maanden wel uit was. Maar ik was enorm bang om mijn eigen stem te laten horen. Ik was als kind zijn al geprogrammeerd dat ik een soort schinta ontwikkeld had. Ook als ik in de ruimte kwam, dat ik me heel flexibel kon aanpassen. Dat ik nooit echt mijn eigen mening liet horen. Een dat, dat, Ja, een ja. Dat ik het belangrijk vond, dat erkenning, dat iedereen me aardig vond. Ja. Uh, maar dat leidde er wel toe dat ik in een soort conflict kwam. En uh, ja, ik was als kind zijn, kon ik niet vloeiend praten. Ik stotterde enorm. Dus ik, vond, ik had een enorme spreekangst. Dus ik dacht van, ja, ik ga mijn boodschap niet uitspreken. Want dat kan ik ook niet goed. Ik kon wel blind typen. Dus ik ga een volletje schrijven. Een volletje over voeding. Nou, toen ik dat, uh, die afdeling hoofdstuk voeding af had, dacht ik... Ja, voeding staat in de evolutie altijd met beweging. Maar je moet eerst die pasje uitgraven of die bessen plukken of die noten kraken. Dus beweging hoort erbij. Maar je eet pas een rotte appel als je een rotte appel voelt. En enfin, dat je liep uit de hand. Ik ben een boek. En 12 juni 2012 kwam mijn eerste boek Oersterk uit. En dat werd vrij snel een bestseller. Ja, en toen had ik ineens... Uh... Toen
1: wie werd het opgepikt? Nou, Want je schreef een boek tante, wat... Uh... media.
0: Vo vooral door media. Het ja.
1: was uh, nieuw. Ze dus waren nieuwsgierig. Nou, ja, er was is dit voor natuurlijk
0: wie? iemand die de geneeskundeopleiding had gedaan en die zei van... Uh, dit is niet een vitaal systeem. We werken niet aan een vitale maatschappij. Uh, we moeten veel meer oog hebben voor de grondoorzaken van ziekte. Ja. Uh, we moeten veel meer naar de totale mens kijken, lichaam en geest. We moeten veel meer kijken naar de oorzaken van in het leven van iemand... die, die tot uiting komen in iedere klacht of ziekte. En ik denk dat ik uh, ja, oersterk staat dan voor de O van ontspanning... de E van eten, de R van regelmatige beweging... en sterk is van mindset, van zingeving. Die vier pijlers ja Dat was vrij uniek dat ik dat, uh, dat concept al presenteerde.
1: Ja, en nog steeds, volgens mij is het redelijk, of nou, het is nog steeds vrij uniek. Uh, als ik uh, kijk in de, uh, in de markt, dan zijn er enkele uh, die daar echt wel in opstaan. Maar heel snel wordt het eigenlijk in de hoek gestopt van uh, het zweefhoekje. Um, en dat is eigenlijk heel jammer, want als je gaat kijken naar heel veel uh, psychische ziektes dat er inmiddels zijn en elke krant, uh, alle koppen, staat... Uh, mensen hebben stressklachten, mensen raken in een burn-out. En vanuit de gezondheidszorg hoor je heel erg veel dat er gestuurd wordt... op mensen moeten te veel en te hard werken. En ik hoorde jou net ook al zeggen... Um, dat is niet de oorzaak dat mensen uh, een burn-out krijgen. He, die burn-out krijg je omdat je hem nodig hebt of omdat je structureel iets aan het doen bent... wat eigenlijk tegen alles wat je, waar je voor staat indruist. Klopt. En um, als je dan nu bijvoorbeeld kijkt... naar de mensen die werkzaam zijn in de zorg... heb jij daar een... ja, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan ook qua leefstijl? Want wat ik heel veel zie is dat er ook in de zorg zelf... dus de zorgverlener zelf... niet heel erg op de hoogte zijn... of niet bewust bezig zijn met hun eigen gezondheid... Vooral als je nu ziet dat de druk enorm hoog is um, en dat, ze, dat, dat daar misschien ook wel wat strookt. Dus de bewustwording bij de zorg zelf, in plaats van bij de eindklant, om het zo maar te noemen.
0: Ja, ik denk als ik een breder aanvlieg, dan kan je eigenlijk zeggen dat voor 1900 waren infectieziekten de belangrijkste doodsoorzaak. Uh, dat is opgelost door een betere hygiëne, door reguleringen, maar vooral door de, antibiotica, door de antibiotica-ontdekking in 1928. En eigenlijk in de laatste eeuw zijn welvaartziekten de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Maar we zijn eigenlijk zo arrogant geworden dat we geen rekening houden met bacteriën en virussen, wat we nu ook zien, dat we zijn zo ongezond gaan leven dat uh, ons ecosysteem zo verzwakt is dat nu eigenlijk virussen en bacteriën infecties weer kunnen terugslaan. Dus als je in de zorg werkt en voor andere mensen zorgt... is het natuurlijk de basis dat je alleen maar goed kan functioneren... als je ook zorgt voor radicale zelfzorg. Precies. En dat is een aandachtspunt, dat zie je ook hier in onze, onze eigen opleiding. Want ik had in mijn praktijk een wachtlijst altijd gehad van een half jaar. Ik wil 1 miljoen mensen een beter leven geven in 2022 door middel van de juiste zelfzorg. Nou, dat kan je niet in je eentje, want je hebt 24 uur in de dag. Ja. Dus ik moet ik uiteindelijk onze opleiding gaan creëren... om duizend mensen op te leiden die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen. Dan heb je een miljoen mensen. Maar het begint er dus gewoon mee. Dat zie ik heel erg dat mensen die in de zorg werken... hebben ook een soort helper syndroom. Die willen zijn er ja. voor de hele wereld, ook in het klein. Eerst voor de dan voor de partner. En dan kom ik aan de beurt... Maar ook ja, vanaf jongs af aan misschien geconditioneerd dat je een, een goed gevoel krijgt... ...om een deel van je zelfvertrouwen, zelfbeeld ook helpt uit het dienen en het helpen van anderen. Dat is fantastisch. Maar dat is natuurlijk alleen maar is dus natuurlijk wel de
1: basis waarom iemand voor de zorg gekozen gekozen ja, is. Omdat ze zo graag willen ja. zorgen. Um, maar dan kom je inderdaad ook weer te maken. Ik hoor je net zeggen van ik wil 1 miljoen mensen helpen. Daarom moet ik dit doen, daarom moet ik dat doen. Ik denk dat daar al een heel groot verschil zit, dat je een plan hebt, dit is wat ik moet doen ja. en daarmee moet ik impact maken. Maar je hebt ook als ZZP'er in de thuiszorg gewerkt, dat kopje koffie met die mensen, even dat praatje, daar is eigenlijk geen budget voor. In de praktijk gebeurt dat natuurlijk wel, ja. want die, die mensen hebben dat nodig ja. en je wil het geven.
0: Ja.
1: En volgens mij ga je dan op een gegeven moment vastlopen.
0: Ja, nou, ik dronk dat kopje koffie ook altijd, want dat vond ik fantastisch altijd. Dan, ik stoel wel altijd het koekje af, dus dat zou wel goed zijn. Koolhydraten, daar kunnen de we niets mee. En dat brengt de darmbacteriën uit balans, het microbiome en daarmee ook onze vitaliteit en het immuunsysteem. Ja. Dus eet juist meer groenten, of eet als snack een stuk komkommer of een, of een wortel of wat radijsjes. En eet gewoon meer groenten, of nou groene smoothies bij ontbijt of een bakje rauwkos bij lunch of een salade of een soep. Maar groenten, zeker als je in de zorg werkt... Hè, dat,
1: Veel groenten.
0: Ja, een pond groenten per dag, wat je alleen maar redt bij twee maaltijden. Uh, maar tuurlijk is het zo dat, uh, ook als je kijkt in, ook in de thuiszorg... er is steeds minder tijd, hè, zeker bij steunkous of ins ins insuline prikken... dan heb je tien minuten uh, of twintig minuten of een half uurtje... ook soms als je mensen moet douchen en aankleden. Ja, het is, het is rennen, hollen, hollen. Ja. Dus het systeem is eigenlijk ziek. Dat is dus ook dus, dus maar... Dan ga je weer een beetje de vraag krijgen van, uh, is het systeem te veranderen? Nou, vaak niet. Dat is ook een, een politieke en een zorgverzekeraar en een financiële stru structuur. Of hoeveel mensen er gewoon in, in het team zijn. Ja. Maar da daardoor is het nog eens extra belangrijk dat je gewoon zorgt voor je eigen zel zelfzorg. Zodat je niet alleen maar overleeft in het systeem, maar ook blijft floreren. Dat je geniet. Dat je kan blijven lachen. Dat je je rijk voelt met dat je andere mensen kan dienen. Met de onderontjes. Dat je ook kracht had uit het persoonlijke contact. En dat je weer wat moois betekend hebt in het leven. Alleen dat betekent ook wel dat je dus gedurende een dag parasympathisch kan blijven functioneren. Dus dat deel van het zenuwstelsel wat zorgt voor verwondering, voor opbouw, voor genezing. En als je met die grote stress continu in die sympathicus zit en loopt te klagen, en loopt te zweten, en loopt te puffen, en loopt te rennen, en loopt te hollen, ja, dan vind je je werk niet meer per se leuk, dan moet alles moeten. Nou, wat ik zeg, dan ga je steeds meer klagen en klagen is eigenlijk ook een... Van ...dat je niet in staat bent om de juiste beslissing te nemen. Want als je de juiste beslissing zou nemen... Dus ...je hoeft nooit over iemand te klaar. Ga naar iemand toe en ga het oplossen. Maar ja. Als het niet oplosbaar is, accepteren dan. Maar kijk altijd naar constructieve aanknopingspunten. En wat ik gewoon ervaar... ...als je zorgt voor voldoende ontspanning buiten je werk... ...of nou eens dingen waar je energie van krijgt... ...voldoende slaap, voldoende beweging ook zeker... Dus zit niet te veel stil. Hè. Dat is wel een instinct. We hebben een instinct voor zijn. Zorg voor vitale voeding. Wat noemde veel groente, en weinig suiker... Ja, dan zorg je ook buiten je werk voor, voor dat je zo flexibel bent... dat je op werk gewoon zo vitaal mogelijk kan, fun kan functioneren. En ik denk dat dat opbouwen of het opladen dus niet misschien in die werkuren kan... want dat is het rennen en hollen. Mm -hmm. Maar juist dan is het belangrijk of essentieel dat je buiten je werk... ervoor zorgt dat je ja, gewoon sterk in je schoenen staat... dat je in je parasympathicus blijft... en dat je ook gewoon blijft genieten van het fantastische vak wat je hebt. En als je dat ja. al heel lang kwijt uh, bent... En dan moet je ook gewoon af aan vragen, eerlijk, ja is dit dan het pad als ik het al twee, drie, vier jaar kwijt ben en dat ik het gewoon iedere maand doe voor het salarisstrookje, dat noem ik dan gouden handboeien Ja, uh, is, is dat wel de juiste ruilhandel? Dat denk ik op de lange termijn niet, nee. dat het zonde is.
1: En dan nemen we ook natuurlijk de stress en de burn-out symptomen toe in de zorg bij de mensen.
0: Ja, ja en een burn-out wat je net benoemde is gewoon een, een eindafrekening van een verkeerd leefpatroon. Ja. En dan is het de uitdaging, oké okay, ga nou eens in je leven kijken. Hoe is het met je eetpatroon, je drinkpatroon, je, e je zitpatroon, je beweegpatroon, je slaappatroon, je ontspanpatroon, Maar ook je denkpatroon en je verbindpatroon en ook je sociale patroon en je spirituele patroon. Ja. Als die patronen voedend zijn... En juist zijn, dan kan je eigenlijk nooit een burn-out krijgen. Alleen daar is al te langere tijd iets uit balans. En iedere klacht, dat noem je in de klacht, is eigenlijk een vriend, een feedbackmechanisme van je hele systeem, lichaam, geest, ziel, om je te laten weten dat je niet op het juiste pad zit, dat je een energielek hebt. En, en als je dat ziet, doorziet en bijstuurt, ja, dan gaan die klachten gewoon weer weg. Dus, dus ik praat altijd over signalen en niet over ja. klachten.
1: Ja, ik had uh, uh, vorige week, uh, ter voorbereiding op deze podcast, had ik eventjes een aantal polletjes uh, online gezet op onze Instagram. Mm -hmm. En dan had ik gevraagd van, wat doe je nou als je uh, na een drukke dienst thuiskomt? Wat doe je het liefst? Wat doe je? Ga je eerst je Facebook checken of uh, lees je bijvoorbeeld een boek? 100% check de Facebook. Um, vervolgens, ja, je krijgt met Facebook heel veel negatieve prikkels. Waar je over nagedenken, waar je iets mee wil, waar je op gaat ja, het, het, het werkt op je irritatiefactor op een of andere manier. Dus je krijgt die negatieve lading er meteen bij. En ik had een, uh, een andere poll: Wat doe je liever? Netflixen of even lekker wandelen in het bos. En ik schrok eigenlijk van dat resultaat, want 70% koos dus voor lekker Netflixen. Ja. En uh, het zijn mensen die dus veelal. Ja, iedereen werkt in de zorg. Is het ja. de complementaire zorg, de medische, de geestelijke of de cosmetische? Dat is hen. Dat is de complete mm -hmm. branche waar wij ons op richten. Mm -hmm. Um, maar als je dan dus ziet dat mensen uh, op, op die manier dus de, de levensstijl hanteren na een drukke werkdag, liever toch de televisie kijken. Dat is ergens waar dat door natuurlijk ontstaan
0: ja. is. Nou, kijk, interessant hoe ik dat ontleed, is dat is vooral het consumeren. Consumeren is ook je telefoon pakken en op social media. Consumeren is ook wat eten. Consumeren is ook een spelletje spelen op je telefoon. En dat is heel erg omdat die medewerkers in de zorg heel erg onder druk staan. Dus dan domineert de sympathicus. En dat hangt in je, in je brein samen met een neurotransmitter dopamine. En dopamine is ook consumeren. Dus heel veel mensen die hebben even pauze. En ga dan wat eten, pakken dan een telefoon en die doen dat om te ontspannen. Maar het is voor je, je brein en je hormonen, je immuunsysteem, je zenuwstelsel geen ontspanning. Dat is nog steeds dopamine. En dopamine dooft uit na 15, à 30 minuten. En dan moeten mensen weer een koekje of een dropje of weer de telefoon pakken. En dat zie je, mensen pakken hem gemiddeld 130 keer per dag. Uh, maar de andere kant, juist ja, het echte opladen, opla is een heel ander stopje ook in het brein, is endorfine. Dat is ook duurzaam geluk en dat geeft innerlijke rust en diepe ontspanning. En dat doe je eigenlijk via drie dingen. Dat, dat doe je door de natuur in te gaan. Hè. Ook ja. die etherische olie die je inhoudt. Maar ook het energieke veld. Bijvoorbeeld in een bos of in een park. Maar de natuur in gaan. Dat doe je door sociale verbinding. Dus met vrienden of vriendinnen. Of mensen waar je energie van krijgt. Te verbinden. Te praten. Te lachen. Dat ontspant enorm. Dat zorgt voor aanzetten van het parasympathische zenuwstelsel En door toename van endorfines in je brein. En als laatste ook gewoon echt die dingen te gaan doen. Waar je energie van krijgt. Dus ja. echt wat je levensdoel is. Ik... Geniet enorm van studeren. Dus ook of ik nou een boek lees of zelf een online cursus volg. Maar als ik echt bezig ben met me te verdiepen en me te verwonderen. Dan staat mijn paars en paarse zal ook aan. En mijn endorfine. Ja. En de valkuil is dus dat al die lekkere dopamine shotjes. Die mensen toch wel ervaren als ze een telefoon pakken. Of als ze wat eten. Of als ze nou consumeren. Wat het ook is. Ja. Dat het op de lange termijn wel het probleem groter maakt. En niet zorgt dat... Ja, uh, mensen van binnenuit echt uh, ontspannen en opladen. Vaak wat mensen wel ervaren als ze, een, als ze een weekje weg gaan, op vakantie of in de zomervakantie, twee weken. Ik denk mensen, ah, oh, vaak in de natuur, op de camping of op, uh, of op een eilandje rust. of op de Veluwe met rust. Ik denk mensen, ah, oh, als ik maar mijn hele jaar zo zou ervaren, ah oh, heerlijk. Maar vaak ja. zijn mensen dat in een week alweer kwijt omdat ze weer in die dopamine. Maar is het ook
1: niet een soort van verslavend systeem? Zeker, dat je, dopamine ook. Dopamine, dat ja. je elke keer weer opnieuw dat, dat, dat shotje wil ja. hebben. En om dat patroon te doorbreken, je toch een soort van moet afkikken van het patroon. Wat je al ja. jaren jezelf hebt aangeleerd. Ja,
0: en je moet gewoon erkennen dat als je dus die hunkering hebt naar je telefoon. Of naar uh, een snoepje, of naar een dropje, naar een koekje, of dan ook naar eten. Uh, dat dat dus die dopamineverslaving is. Die we bijna allemaal hebben. Daar kunnen we bijna niet aan ontkomen in het moderne leven. Dan moet je bijna als nou, in een hutje op de hei wonen. Ja. Maar als je dat al, al opmerkt. En dat kunnen we als mensen dat onderscheiden. van bezig met je mensbrein. Hey, verrek, ik heb nu een prikkel om mijn telefoon te pakken. Maar wil ik dat ook? Nee, want ik heb al uh, wat stress, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel. Nee, ik kies er gewoon voor om uh, bijvoorbeeld dan even een boek te gaan lezen of even ja. een, een vriendin of vriend op te zoeken. Of even lekker buiten ook al eens maar een minuutje te gaan lopen. Ja. Dat geef je uiteindelijk datgene wat je werkelijk zoekt.
1: Ja, ja dan heb je die, die, die echte opladen. Ja, dan kan je die ook echt een keuze maken.
0: Wil. Als je de, de stimulus zal opmerkt. beest is gewoon stimulus, respons, gaat eigenlijk instinctief. Maar als mens kunnen we die stimulus hey, opmerken. Even weg. Ik wil mijn telefoon weer pakken. Of ik wil ja. weer wat gaan eten. Hé, hey, waar ben ik naar op zoek? Nee, ik ben gewoon op zoek naar wat rust. Want Ik ben eigenlijk wat overprikkeld. Wat geïrriteerd, prikkelbaar. Hé, hey, nee. kies ervoor om wat anders te gaan doen. Dat, dat maakt ons ja. echt mens. Dus wij ja. kunnen regie pakken over onze output.
1: Ik vind het wel een hele mooie om dadelijk ook op terug te pakken. Omdat we dan gaan kijken naar wat volgens jou kwaliteitsverbetering in de zorg is. Want ik denk dat dat ook een heel stuk bewustwording is. Maar ook faciliteren. Ja. Um, want uh, om eventjes het bruggetje te maken, jij bent van arts, nu ben jij vitaliteitscoach,
0: ja, toch? Ja. Noem ik
1: dat zo goed? Ja. Um, wat doe je nu? Wat, wat, uh, je, je, je leidt mensen op naar coach. Is ja. het, is het, je hebt natuurlijk een hele medische onderlegging ja. en je hebt het bruggetje gemaakt naar... Ja, Ik vind alternatieve geneeswijzen altijd een beetje een... Uh, ...op een of andere manier een beladen of een, of een, ja, een ja. benaming waar heel veel medicus zich niet mee willen associëren. Jij volgens ja. mij juist wel.
0: Klopt, ja. Ik, ik noem het dan eens veilige, de complementaire geneeskunde. Ja. Maar ik bedoel wel mensen altijd heel graag prikkelen uh, over normen en afwijkingen. Dus dat doe ik dan nu ook eventjes. We noemen de reguliere geneeskunde, dus regulier. En we noemen de alternatieve geneeskunde alternatief. Maar als je kijkt, iedere arts legt de eten van Hippocrates... Mm -hmm. Uh, en die werkte met, met leefstijl, ook met zuurstof, met uh, voeding, met lichaamsappen. Ik denk dat uh, Hippocrates zich een graf zou omdraaien als hij zou zien hoe wij nu vanuit zijn naam geneeskunde bedrijven. De reguliere geneeskunde is vooral... Ja, chemische, farmaceutische dus me medicatie waarmee we enzymenprocessen blokkeren en remmen. Dus dat is eigenlijk heel erg afwijkende geneeskunde en de alternatieve geneeskunde waar we zoveel zelf vermogen stimuleren dat is,
1: eigenlijk, meer is de eigenlijk
0: reguliere geneeskunde. Dus dat ja. is enorme afwijking, maar dat zaadje is bij deze gepland bij de luisteraar. <lacht> uh, maar ja, wat ik heb gedaan al jaren is dat ik me ben gaan specialiseren in de preventieve leefstijl geneeskunde. Dus twee kernwoorden, preventie en leefstijl. En er is zoveel wetenschappelijk onderzoek ook echt gespecialiseerd in de psychoneuroimmunologie en dat mag alleen maar daar, daarin is het ook wetenschappelijk onderbouwd dus met publicaties. Mm -hmm. En er is dus zo braakliggend terrein waar we in de reguliere geneeskunde helaas geen gebruik van maken. En zowel als je op het niveau lichaam body als geest mind en ook vooral de interactie body mind, ja, dat ben ik echt in onze eigen opleiding gaan samenvoegen en eigenlijk in de de nieuwe gezondheidsprofessionals, dus leiders in het gezondheidslandschap. En dan vooral een leider met een korte ei. We hebben nu heel veel leiders met een lange ei. En mm -hmm. die uh, Oester Coachopleiding. Nou, enorme animatie. We hebben zelf huisartsen, we hebben diëtisten, fysiotherapeuten, osteopaten, leefstijltrainers en coaches. Uh, maar die eigenlijk, ja, durf ik wel te zeggen, dat, dat we een uniek pakket hebben gemaakt. Uh, omdat bij alle westerse chronische welvaartziektes. Er zijn allerlei dominosteentjes die omgevallen zijn als je kijkt naar insulineresistentie, als je kijkt naar een lekkende darm, als je kijkt naar endorfineresistentie, waarom mensen dus niet het duurzame geluk kunnen ervaren. Als je kijkt naar onbalans in het immuunsysteem, in het zenuwstelsel, in de darmgezondheid. En al die vlakken, daar heb ik niets nul uur over geleerd in mijn opleiding. Ik heb misschien drie uur gehad over voeding en dan vooral gekoppeld aan soliakie en gluten. Maar that's all. En ik ken natuurlijk ook met onze eigen Oerstek podcast. Spreek alle professoren, leefstel, Zijn allemaal te gast in onze podcast. Ja, nog steeds is het een enorm gebrek in, in de reguliere opleidingen. En dan denk ik ook in de reguliere andere opleidingen. Fysiotherapie, osteopathie, oh. uh, diëtiek. Uh, maar ook als je verzorgende bent. Of als je kijkt gewoon naar... Uh, als je nu vandaag in een ziekenhuiszaal ligt en de voedingskar komt binnen, en zegt: Hallo, oh, goedemorgen, uh, meneer en mevrouw, wat wilt u eten of drinken? Het is brood, het is pasta, het is aardappelen, het witte is
1: boterham Witte boterham, steeds. het ja. is
0: jam, het is, het ja. is margarine. Het zijn uh, vruchtensap, het is frisdrank, het is olie op het vuur van de welvaartziektes. Dus we zorgen ervoor dat die, dat die patiënten alleen maar langer in bed blijven liggen. Wat een ziekte is op een fantastische economie. En nu schop het misschien in een paar zinnen heel veel schenen aan. Mm -hmm. Maar het sluit totaal niet aan hoe we als mensen in de evolutie ontwikkeld zijn. Volgens onze handlijn, volgens ons DNA, ons genetische materiaal. En ja, ik kon blijven schoppen of gefrustreerd blijven raken en, en roepen het zijn in de woestijn. Maar ik dacht, laat ik dan mijn eigen systeem gaan bouwen. Dat, dat doen we nu met onze opleiding. We stu studeren dit jaar ongeveer de coach nummer 300 af, dus van de 1000. En ja, dat is een enorme revolutie die nu gaande is. En daar ervaar ik dus heel veel kracht, en heel veel grip en controle. En ik ben dus nog steeds brug aan het bouwen. Ik wil nog steeds werken met positiviteit. De revolutie is in volle gang, maar daar is toch een paradigmaverschuiving voor nodig. En dat duurt vaak, vaak toch gewoon 15 jaar. Dan moet een generatie uitsterven, en een nieuwe ja. generatie opgroeien.
1: En ik denk ook dat het afgelopen jaar heel veel mensen veel bewuster zijn geworden. Uh, door, aan de ene kant hebben we natuurlijk de geluiden vanuit onze overheid, ja. maar heel veel mensen zijn vragen gaan stellen. Oh. Uh, mensen zoals jij zijn video's gaan maken, uh, uh, virologen hoor je spreken. Je hoort ja. ook heel veel artsen die toch een tegengeluid geven en uh, toch meer informatie gaan geven over een gezond leven. Ja. In plaats van alleen maar over het he, repareren van iets wat niet kapot is. Ja. Um, wat ik zelf heel vaak merk als ik. Uh, nou, lezingen geven we nu niet, maar uh, vor, vorig jaar gaven we wel lezingen, dat bij ons in de zaal altijd mensen zaten vanuit de medische uh, ja, opleiding, dus de fysiotherapeuten, huisartsen, die er een uh, complementaire opleiding naast zijn gaan doen. Dus de, ik had op een gegeven moment een huisarts die ook een uh, magnetiseur uh, was. En die, die zagen die verbinding veel meer. En dat voelde voor mij dat ik dacht, ja, dit is eigenlijk waar ik voor met Zorg voor ZZP um, heel erg op wil sturen. Want het is niet alleen maar medisch, want dat is echt vanuit mijn uh, kijk op die wereld. Maar je kunt niet de hele medische gezondheidszorg op zijn kop gooien. Maar jij um, bent dat in principe met oersterk vanuit uh, de inhoud aan het doen om mensen echt op te leiden tot coach. Dat je hè, mensen kunt begeleiden naar een gezonder leven. Ja. Um, hoe werkt dat in de praktijk als je bijvoorbeeld huisarts bent? Mag je dat dan ook wettelijk gezien naast gaan doen? Hoe zit dat in elkaar? Want ik hoor ook wel eens dat bijvoorbeeld huisartsen bepaalde alternatieve geneeswijzen niet mogen aanbevelen.
0: Klopt. Ja, dat, dat blijkt een spanningsveld. En ik denk dat als je kijkt weer naar de huidige zorgkosten, 100 miljard ja. euro, we besteden slechts een half procent aan primaire preventie. Dus we zijn al met z'n allen aan het dweilen. En bad stroomt over, maar niemand vraagt zich af waar zit de kraan? Dus er zijn steeds, zeker ook veel meer uh, reguliere artsen nodig. Die, en ik had laatst een huisarts die ik sprak, Lineke van de Gient, en die zei van ja, ik ben huisarts. Maar als mijn therapie, mijn advies zou werken, dan zouden mijn wachtkamers steeds leger worden. Maar mijn wachtkamers worden steeds voller, dus blijkbaar doe ik iets niet goed. Nou, die is dus ook gaan verdiepen in de automoleculaire geneeskunde en in de leefstijlgeneeskunde En waarmee ze ook veel meer plezier ervaart, omdat ze nu ook veel meer grip heeft, dat patiënten echt beter worden. Maar terugkomend op je vraag, dat blijft een spanningsveld, want enerzijds kan je heel veel alternatieve of complementaire geneeswijzen niet per se wordt wat vergoed wordt door een zorgverzekeraar. Nou, Huisartsen of reguliere je hebben ook natuurlijk maar 8 minuten of 10 minuten en kost altijd meer tijd als je mensen wil begeleiden bij lezen en gedragsverandering. Mm -hmm. Of gedragsbehoud, dat is denk ik de heilige graal. Uh, maar je ziet nu wel een beetje een transitie dat steeds meer... ...gezondheidswerkers ook wel gaan vragen om een, aanpak, een andere aanpak... ...en dus ook zelf op zoek gaan in andere stromingen... ...omdat ze ervaren dat een huidige aanpak tekort uh, schiet... ...dat het niet tot werkelijke heling leidt. Uh, maar daarmee moeten ze dus het hele systeem... ...politiek, zorgverzekeraars, geneeskunde... ...al die schakeltjes... ...en ik zie dat ook wel echt gebeuren... ...ik geloof echt dat we het met z'n allen... ...die revolutie, uh, dat we daar moeten bijdragen... ...en die is al in volle gang... Ja. ...meer van onderaf dan van bovenaf... Ja. Uh, maar als die
1: vanuit onderaf steeds sterker wordt en vanuit bovenkant, dan, uh, ja, ja. Ja. ja, is dat ook jouw kijk op de toekomst naar de zorg? Want in deze podcast staat natuurlijk kwaliteitsverbetering in de zorg centraal. En um, als we gaan kijken, natuurlijk is het een heel lastig, inderdaad wat je zegt, een spanningsveld. De zorgverzekeraars die blijven natuurlijk sturen op bezuinigingen. De pakketten worden steeds anders samengesteld. Alternatieve geneeswijzen worden er steeds verder uitgefilterd, terwijl uh, ik geef een voorbeeld noema uh, want dan zou ik uh, vragen of jij ook iets over de kinesiologie, de kinesiologie wil vertellen, mm -hmm. want dat is ook wat onderdeel is van jouw uh, uh, oh, is opleiding. opleiding ja. uh, mijn zoontje heeft uh, twee maanden na de geboorte hij examen gekregen, echt van top tot teen zat hij onder de examen. En um, de eerste stap was dat hij hormoon zelf kreeg. En ik moest hem daarmee insmeren. En zodra ik daarmee stopte, dan kwam de exeem weer terug. En dit verhaal vertel ik ook altijd tijdens de lezingen. En um, op een gegeven moment, um, toen dacht ik bij mezelf... het kan toch niet zo zijn dat mijn kind de komende 4, 8, 10 jaar... de hele dag jeuk heeft. En moe is en prikkelbaar is, omdat hij exeem heeft. Er is iets waardoor hij dat heeft. En ik ben gaan googelen en toen... Zag ik al dat er een, 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 een verbinding was met astmatische aanleg. De bronchitis, nou, dat zit bij mij in de familie. Dus daar, he, daar, daar kon ik op zich wel uh, antwoorden vinden. En huid
0: en longen hangen nou met elkaar samen. Dus beide slijmvliescompartimenten. Dus dat is logisch.
1: Ja, ja, ja. En, maar als, als patiënt zijnde weet je dat niet en mm -hmm. krijg je dat ook niet uitgelegd. Dus het is een, een eigen zoektocht die je moet gaan doen. Toen heb ik op een gegeven moment uh, via iemand aangegeven. De meeste mensen zeggen, oh, daar heb je zo'n hele goede zalf voor. Binnen een dag dan is het meteen weg. Dan dacht ik, ja, maar ik wil eigenlijk die zalf niet gebruiken. Uh, ik wil iets anders. Ik wil een echte oplossing. Ik wist alleen niet waar ik moest zoeken. Op een gegeven moment... Uh, toen zei mijn buurvrouw, ik heb een neefje en die is lactose intolerant en die heeft vijf behandelingen gehad bij een kinesioloog en die is er van af. Misschien moet je dat eens proberen. Nou, ik ben met mijn zoontje daar naartoe gegaan. Nou bleek dat hij gevoeligheden had uh, uh, met, uh, om zijn afvalstoffen kwijt te raken. Dus intern uh, was daar gewoon een moeilijkheid. Ik ben daarmee aan de slag gegaan. Ik heb het ook bij de huisarts gemeld. En mijn huisarts had nog nooit gehoord van een kinesioloog. Mm -hmm. Mijn zoontje is met een infectie helaas ook in het ziekenhuis beland. Uh, met een herpesinfectie in zijn examen. Uh, nou, dat, is, dat was best heftig voor zo'n klein iemand. En dan kom je bij de dermatoloog en die zegt, nou, nu gaan we aan de slag met een behandelplan, want dit mag nooit meer gebeuren. En toen dacht ik, nu komen we ergens. En het behandelplan was, we gaan zeven dagen per week twee keer per dag smeren. Dan gaan we zes dagen twee keer per dag smeren. En dat was het behandelplan. Ja, ja. En toen liep ik dus eigenlijk weer vast met hem. Nou, inmiddels is het zo dat we best wel ver zijn. Het is nog steeds niet 100% weg. Maar we hebben het wel redelijk onder controle. En wat we nu aan hem geven zijn MSN-pillen. En dat is zwavel. Om ja. de afvalstoffen uit zijn lever makkelijker kwijt te raken. En dat potje dat kost 17 euro. En dat doet hij twee maanden mee.
0: Ja. Nou ja, klopt. Kijk, als je lever niet voldoende kan ontgiften, dan kan de huid gebruiken als extra ontgiftingsorgaan. Vandaag gewoon eczeem, Kijk en dan ga je naar een dermatoloog of naar een huisarts en je komt dan vrij snel met een hormoonsalve. Ja. En daarmee zie je de huid nog wel iets opknappen ook. Dus het lijkt ja. alsof je nou, iets oplost. Maar je, het is medische verschuifkunde. Je drukt het weg naar de longen of je drukt het weg naar de darmen, omdat het signaal niet begrepen is. Uh, maar ja, waar zowel de huid, de longen en de darmen hangen met elkaar samen. Hè? Omdat het is eigenlijk alsof je het lampje wat op het dashboard van de auto gaat branden, het benzine lampje eruit rijdt en zegt: Kijk, het probleem is opgelost, maar daar, het is, de huidklacht is geen probleem. Het is een projectie van binnenuit, uit de motor. Ja. En in de reguliere geneeskunde hebben we veel te veel subspecialisaties. En er is bijna niemand meer die het verband snapt, hè, dat alles met elkaar samenhangt. Hè, dat... en, en, en dus terug naar je vraag over kinesiologie. Uh, ik had in mijn reguliere geneeskunde ook, ik was extreem moe En de reguliere Oeh. geneeskunde huisarts kon er helemaal niets mee. Uh, toen kwam ik een keer bij een kinesioloog en dat, ik ken het verder ook niet. En ja, die test hadden, het spiertest, dat vrij snel uit dat uh, ik gevoeliger was voor bepaalde voedingsmiddelen. Enerzijds dat ik tekort had aan de actieve vorm van vitamine B6, pyridoxal 5-fosfaat. Ik kon de inactieve vorm pyridoxine niet goed omzetten naar actief. En die kwam ook testen een jaar uit hè, in mijn kindertijd, waar ik een negatieve ervaring had gehad. Dus een negatieve overtuiging had geprogrammeerd, terwijl ik die, die kinesioloog het helemaal niet kon weten. Want ik had het helemaal niet toegelicht. Dus... Nee. Ik dacht wel dat ze gewoon een magie hebben. Dat is
1: wat je lichaam toch vertelt? Dat is, ja, het lichaam
0: heeft alle antwoorden. Hè? Ja. Ja, ik ben dus ook in de reguliere geneeskunde liep ik daar vrij vaak op vast. Ik ben echt niet nieuwsgierig, ik wil alles, alles weten. En in de meeste kan je pas over iets en meer als je erin verdiept. En nu zijn ook even reguliere artsen, hebben al weerstandgewijs, heel veel dingen stromen af zonder dat ze zichzelf echt in verdiept hebben of het zelf ervaren hebben. Uh, en ik probeer het beste te combineren, uiteindelijk omdat de patiënt de beste zorg krijgt. Maar ik ervaar ineens dat na die kinesioloog dat binnen een maand veel meer energie had. En dat ik veel beter kon stimuleren, uh, veel minder slaap nodig had, veel lekkerder in mijn vel zat. Dus dat was voor mij een fantastische openbaring. En daardoor ben ik toen kinesiologie cursussen gaan volgen. Maar ook terug naar je zoontje. Ja, uh, Zo'n uh, behandelplan met zeven dagen smeren, 6 en 5. Uh, dat is gewoon alsof je ja, patiënten met een kluitje in driet stuurt. Hè? Omdat het niet de oorzaak aanpakt. En, ja, dat vind ik enorm jammer, dat als we veel meer zouden snappen hoe we als mens uh, in de staat zijn en hoe ons lichaam gaan werken, onze fysiologie en onze ademie. En ook dus met natuurlijke systemen, dus ook als je kijkt naar de darmen, alle opname van de darm weg is, gaat die de woord aan naar de lever. Als de leefte van gifstoffen krijgt, gaat die de huid of de slijmvlies ook in je hol tussen je neus als, als ontgifting gaan gebruiken. Dus dan heb je eczeem, dan ben je gewoon iets verkouden. Uh, ja, dat moet je dus niet in, in de of op de huid gaan aanpakken. Dan moet je dus gaan kijken naar die duimen of die lever. Dat zijn centrale sleutelsystemen. En ja, ik verbaas me nog steeds enorm dat die kennis ook niet in de reguliere opleiding uh, aangeboden worden. Maar als we dan nog een stukje verder terug gaan in de geneeskundeopleiding, opleiding. Naar de Chinese ja, die werd betaald dat de keizer gezond was. Ik kreeg alleen maar betaald als mensen gezond waren. En als de keizer mensen uit nou, zijn praktijk ziek werden, dan kreeg je niet betaald. Want is de primaire taak van de, van de artsen, zeker als we een paar eeuwen teruggaan, was om mensen gezond te houden. Ja. En nu zijn artsen alleen maar bezig in ziekenhuizen en in het medische systeem om zieke nou, mensen te behandelen. En komen ze helemaal niet meer door om ervoor te zorgen dat mensen in de maatschappij eigenlijk niet in een spreekkamer komen. Dus we moeten het hele systeem moeten omgaan draaien. En dan, zeker als je nu luistert denken, ja, dat is niet realistisch. Nee, dat is het helaas ook niet. Omdat we 10 miljoen mensen hebben die gewoon niet ziek zijn. En we hebben 8,2 miljoen mensen die te dik zijn. En we gaan onder onderaan ons eigen succes en Het zorgsysteem is ook ja, uh, ja, ten, ten, ten dele ziek of uit balans door die enorme belasting. Maar ik denk dat de geneeskunde en de zorg ook niet verantwoordelijk is... ...om de schade van onnatuurlijk leven te herstellen. Dus de, iedereen in de moderne maatschappij leeft onnatuurlijk. Eet, verteert, de koolhydraten, veel te veel, en te vaak op een dag. Zit veel veel uren op een dag, zo'n 8 uur, à 10 uur gemiddeld. Heeft chronische stress, slaapt te weinig, heeft te weinig zingeving. En die komt dan in de reguliere geneeskunde met klachten. Terwijl dat systeem helemaal niet ontworpen is en opgeleid is... ...om op die oorzaak aan te sluiten en dat te herstellen. En dan komen vooral medicijnen... Waarmee we mensen afhankelijk houden en met grote zieken, hè, die moeten hun hele leven blijven slikken. Dus er is eigenlijk een gebrek, een kloof aan een systeem ertussen, wat aansluit bij de oorzaak, waar ook veel meer werken met preventie en leefstijl. Nou, dat is wat ik met Oostenrijk wil invullen. En natuurlijk, ja, veel te groot, daarom zeg ik 1 miljoen, dat is natuurlijk wel uh, belachelijk groot. En ik heb niet de illusie dat ik iedereen kan redden in Nederland. En bepaalde artsen en chirurgen die ik laatst sprak spreken over de Lost Generation. Nou, heel veel mensen hebben misschien niet meer te redden en die moeten moet al eerst overlijden of uitsterven. We die moeten niet meer kinderen en jongeren opgroeien. Maar we zitten nu dus wel in een enorme fideliteitscrisis. Zowel ja. in de mensen zelf, in, in de individuen, maar ook in het systeem. En uh, ja, dat is niet eenvoudig opvastbaar, maar ik denk het agenderen, het bewustzijn... ...en met z'n allen uh, dus een kentering en met kleine stapjes in werking zetten... ...ja, dat is wel wat we nu meer dan ook nodig hebben.
1: En als je uh, gaat kijken, want ik denk uh, dat we... Uh, ...als je vanuit dit, jouw perspectief gaat kijken naar het hele systeem... je hebt het net ook al een beetje aangegeven... ...wat zou de ultieme kwaliteitsverbetering zijn die we op een realistische manier zouden kunnen aanpassen. Want is dat aan de ene kant is natuurlijk ook dat we gelukkig heel veel mensen hebben... die het lampje tikken voor mensen, dus een stukje bewustwording. En dat is echt helemaal uh, ja, de maatschappij zelf. Um, maar daar heb je natuurlijk ook heel erg te maken met... wat zijn de signalen die de verzekeraar vertellen? Wat de media meegeeft? Um, hoe mensen in beweging komen? Want aan de ene kant willen we natuurlijk dat mensen steeds minder die telefoon gaan gebruiken. En aan de andere kant is natuurlijk social media een prachtig medium om mensen te vertellen dat ze social media niet nodig hebben. Ja. Dus we zitten natuurlijk in een heel groot veranderproces. En ik denk dat, dat alle mensen daar wel in zitten, dat iedereen vragen stelt... en um, dat we uiteindelijk allemaal wel natuurlijk gezonder willen leven. Maar dat we in een soort van ja, slip terecht zijn gekomen... en nu toch ergens wel verandering ja. moeten gaan zien. Wat mij bijvoorbeeld heel erg verbazen en ik zeg wel altijd... De, het, het allermooiste zou zijn als zorg kon worden... En ik denk dat iedereen het daar wel mee eens is dat je daar nog geen systeem voor klaar hebt. Dat is natuurlijk hartstikke logisch, want daar is het hele systeem niet op gebouwd. Maar wat je zelf in het begin van de podcast al vertelde, dat je echt gaat kijken naar de persoon. Van je, hebt, je ligt hier met een afweersklieera-ontsteking, maar je eigenlijke probleem ligt natuurlijk vijf stappen daarvoor. En misschien moeten we daar ook eens naar gaan kijken. En dat je dan dus preventiever mensen echt naar een oplossing gaat brengen. Um, maar ga bijvoorbeeld de zorgkosten dan verlagen. Want daar is volgens mij ook een heel groot issue. Gaat onze zorgen onbetaalbaar worden?
0: Ja, dat denk ik zeker. De zorgkosten zullen verdubbelen tot 2040, zijn al 174 miljard euro. We zien nu in 2021 dat de basiszorgverzekering met 6 euro of tot 9 euro per maand omhoog gaat. In 2040 zal de basiszorgverzekering dan 400 euro per maand zijn als de zorgkosten verdubbelen. Ik had het laatste gesprek met professor Hanne Pijl hierover, dus dat is enorm zorgelijk. Maar vanuit de politiek zouden we heel veel kunnen doen maatschappelijk door bijvoorbeeld een, een suikertaks, waar de Wereldgezondheidsorganisatie al jaren roept wat 43 landen in de wereld hebben. De 20% verhoging uh, leidt tot 20% minder inname van zoutenrijd, producten. zouden de btw op grond en fruit moeten vrijstellen? Dan gaan veel meer mensen grond en fruit eten. Er vallen lagere sociale passen waar veel ja. gezondheidsproblemen zitten. Ja. Uh, en ik denk ook in de geneeskunde... Het
1: is natuurlijk een aspect. Gezondheid ja, ja, te eten is, ja. is duurder. Een
0: patat is open, dan ook oh. goed aan veel te laten. Ja. En ook als je kijkt in de geneeskunde, denk ik vooral dat we echt nieuwe gezondheidszorgprofessionals nodig hebben die mensen begeleiden bij gezond leven dus mensen komen nu vandaag ook weer nou, duizenden mensen in de geneeskunde en een arts zegt, nou kijk, ik zie het al, dit is uw kracht, dit is een pilletje, neem dat eenmaal daags en uh, nou, je kan gewoon weer naar huis toe. En er is niets gedaan uit dat verkeerde leefpatroon maar die kracht uit voorkomen, die signalen. Nee. Dus oké, okay, ga het pilletje nemen, op de korte termijn ben ik echt niet tegen medicijnen, op de lange termijn leidt het niet tot een duurzame oplossing. Dus zet ook iemand op vanuit de geneeskunde, een coach, een gezondheidsprofessional die die mensen begeleidt even in een goed schalen of zorgverzekeraars en opeens een maar ja. zet mensen gewoon in 20 jaar, of sorry, per twintig in een groep. Leer wat mij betreft koken, je gezonde maaltijden, maar gaan met z'n allen bewegen. Zie je nu heel veel gemeentes al allemaal los ontstaan, initiatieven, maar het is niet nog maatschappijbreed of geneeskundebreed of zorgverzekeraarbreed. Dat het echt, nou eigenlijk een, een basisstrategie is. Maar dan zullen we gaan zien dat de vitaliteit van de Nederlanders in het Belgen radicaal toeneemt. Dan gaan we zien dat de zorgkosten radicaal gaan afnemen. Uh, Omdat dat natuurlijk gewoon aansluiten. En ook als je kijkt naar ontspanning, uh, ik denk dat de gezondheidsprofessionals op iedere medische afdeling, dus als mensen ontslagen worden, dat dus ze ook een leefstijlplan meekrijgen op, hè, wat is voor u het belangrijkste? Is dat uw loon, of uw beweegpatroon, of uw ontspannen, of u ontspannen of Wat is uw levensdoel? Ja, als en, dat, en dat, hoeft echt niet veel tijd te kosten. Ik heb zelf het oogstalen, de oren opgemaakt, en Ik gebruik iedere dag mijn leefstijl Ik lag er dus gezond leven niet aan het toeval over. Nou, dat is ook veel te abstract als je tegen mensen zegt, ja, je moet wat gezonder gaan eten, dus uh, nee, hier zijn die medicijnen sterker. Ja, dat geeft oh, niemand. Nee. Dus je moet het echt praktisch en concreet maken en dat kan prima in groepen. Wat ik doe, ik heb heel veel online cursussen, en je maakt één keer een online cursus, daar maken nu al tienduizenden mensen gebruik van, dan kan je fantastisch gaan, maar ook vanuit reguliere geneeskunde maken we video's, en dan kun je gewoon meegeven aan patiënten en dat kost helemaal geen schat tijd. Dus ik denk dat we die technologische mogelijkheden in de reguliere geneeskunde ook veel beter kunnen omarmen, want ja. de techniek is er al lang.
1: De techniek is er al langer en we zitten nu natuurlijk in een hele grote online uh, periode. Lukt, ja. Uh, ja, die was natuurlijk al heel lang. Um, en nu zie je ook gewoon dat er heel veel dingen gewoon gedwongen worden om online te gaan doen. En uiteindelijk gaat er natuurlijk wel heel veel dingen veranderen. Maar net wat je zelf zegt, je kunt vanuit je eigen expertise natuurlijk al een uh, mega impact maken... door gewoon te investeren in een aantal video's en om dat inderdaad mee te geven aan ja. mensen. Ja, ik, uh, ik vond het een heel uh, mooi verhaal... Um, je hebt ontzettend veel verteld over jou als persoon. Maar ook wat je de wereld mee wil geven. Um, en wat je de zorg wil veranderen. Um, ik wil je heel erg bedanken voor je tijd.
0: Daar gaan, gaan. Ik wil jou heel erg bedanken voor het podium. Ik wil sowieso mijn respect uit voor alle luisteraars. En dit zorg werkt. Fantastisch vak. Uh, ik moet zeggen dat nadat ik mijn bezieling wat kwijtraakte. Ik mijn bezieling weer helemaal teruggevonden heb. Met de impact die ik nu kan maken vanuit Oersterk. Maar zorg gewoon goed voor jezelf. Wat ik zei, radicale zelfzorg. En uh, dat is de enige zekerheid, die heb je eigen systeem en uh, alles buiten je en ook de patiënt en hoe drukt in de zorg is, uh, ja, daar, daar hebben we geen grip op, maar uh, dat, zo kunnen we niet alleen overleven, maar ook floreren als mensen. Ik denk dat dat echt uh, het doel van het leven is, dat we het beste van onszelf ook aan de wereld schenken en uh, ja, de, de zorg is een, een fantastisch vak en uh, ik hoop dat we dat met z'n allen, uh, niet vanuit ego, uh, maar ook vanuit universele verantwoordelijkheid gewoon aan komende jaren verder blijven en vooral vitaler blijven maken zodat we enerzijds de zorg vitaal maken, ook de, wer de werkers in de zorg, maar anderzijds ook veel, veel minder instroom krijgen, omdat de patiënten uh, ook uiteindelijk ook veel meer duurzame oplossingen geven, waardoor ze steeds minder snel terugvallen in het reguliere geneeskundebakje.
1: Ja, en uiteindelijk de zorg gewoon betaalbaar blijft, natuurlijk voor iedereen. Absoluut. En we allemaal er vitaler en gezonder kunnen leven.
0: Ja, als we die doortrekken, uiteindelijk de aarde vitaal doorgeven aan ons vrienden. Ja, vinden. dan ja. geven
1: we het mooie weer terug aan de aarde ja. en de toekomst. Ik vind het een mooie afsluiting. Heel erg bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Zorg voor ZZP podcast. Dit was de podcast voor deze week. Ik vond het superleuk dat jij erbij was. De komende week staat er weer een nieuwe podcast voor je online. Met daarin uiteraard weer een nieuw en inspirerend verhaal. Mocht je het leuk vinden, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn als je deze podcast wil delen met de mensen om jou heen. Die net als jij werkzaam zijn in de zorg, ondernemer zijn en continu op zoek zijn naar groei en verbetering.
0: Tot de volgende keer.